1: ¿Qué tal? Como estamos nuevamente, Viaje al Sabor, en su versión podcast, probablemente el programa más sabroso de Chile respecto de esto que a todos nos convoca, que es el comer. Y también el comer invita a la reflexión, y para eso tenemos desde muy lejos, pero muy cerca, gracias a la tecnología y gracias al cariño, a una invitada que tiene un recorrido considerable y muy destacado respecto de lo que es eh, la teoría y la práctica del comer, del buen comer. Me refiero a Isidora Díaz. Isidora Díaz en este momento está viviendo la primavera en Copenhague, Dinamarca. Ella es licenciada en filosofía y educación en la Universidad de Chile. Y desde ahí, en realidad desde antes, por formación familiar, se ha hecho gastrónoma. Y apunta de una curiosidad que es enorme, que ha sido la herramienta que le ha permitido tomar conciencia de lo clave que es la alimentación en todo sentido. Está terminando un máster de estudios integrados de la alimentación precisamente en la Universidad de Copenhague. Desde ahí ha realizado cursos de cocina. Es una experta degustadora de cervezas que ha desarrollado su trabajo también en Estados Unidos. Ha redactado temas para diversas revistas chilenas y más allá. Y actualmente es editora de la revista nacional Jigger también es coautora del texto Toda la parrilla, este éxito editorial que realizó con Carolina Carriel y Araceli Paz con una visión bien peculiar de lo que es el parrilleo más allá de la carne. Y ha viajado por mundo y medio viviendo primero en Estados Unidos y ahora en Dinamarca, de donde vive en este momento la desescalada, la apertura tras el encierro invernal y después pandémico. Y también está viviendo una primavera que me imagino anhelaban ¿es ¿cierto?
2: Exactamente, Carlos, Eh, que gusto saludarte eh, después de tanto tiempo sin tenernos al día y muchas gracias por la invitación para participar en este podcast. Y claro, o sea, estábamos ya desesperados con el frío, acá el invierno invierno es larguísimo y cuando eh, ya el tiempo empezó a mejorar, vino la pandemia y la cuarentena, así que ahora estamos todos desesperados tomando sol, pero como la vertija.
1: Así que así estamos. ¿Cómo se ha ido? Bueno, ¿cuántos días estuvieron de de cuarentena?
2: Eh, Así, en serio, fueron dos meses. Eh, Comenzó el 11 de marzo, eh, y fueron, claro, prácticamente dos meses de cuarentena total. Y fue de un día para otro, o sea, empezaron a aparecer los casos, de a poquito a poquito, empezaron a aumentar... Y ya nos estábamos poniendo todos un poco nerviosos de que el gobierno no decía nada. Eh, bueno, yo trabajo en una escuela de cocina y no estaban cancelando nada. De hecho, yo hice una clase y me dio mucho nervio porque la gente cocina, está están súper cerca, está, está cerca unos de otros y, y no pasaba nada. Y de repente... Eh, cadena nacional en la tele y salió la primera ministra eh, cerrando todo de un solo suácate. O sea, no hubo eh, gradualidad, no hubo, oye, parece que hay que empezar a cerrar, a cuidarse, no. Eh, lo hicieron al revés que en Chile, de hecho. En vez de eh, generar tranquilidad en la población, eh, asustaron a todo el mundo y, y, y en el fondo, eh, Claramente llamaron a que la gente se lo tomara en serio. Y cerraron colegios, cerraron universidades, restaurantes, eh, todo, absolutamente todo. Todos trabajando en la casa, de un día para otro fue. Y el país completo, una sola vez.
1: Ok, ¿y eso fue respetado por por, por la población?
2: Es que son daneses, o sea... obvio que fue respetado... La La
1: idea también es como saber... ¿Hasta cuánto lleva el respeto que tienen los daneses respecto a este...
2: este Sí, eh, se respetó, eh, y encarecidamente se llamó a la población a respetar para no tener que prohibir, o sea, aquí no hubo toque de queda, no hubo permisos que hay que sacar online en la comisaría, eh, nada. O sea, no había ninguna prohibición legal, de no salir y de quedarse en casa. Solamente la petición del gobierno eh, apelando al apoyo de los ciudadanos, básicamente. Y eh, fueron muy claros en detallar las instrucciones y en decir, ok, vaya al supermercado eh, cada dos semanas y compre todo lo que necesite o pida online. Que eso acá también está muy, muy desarrollado y muy avanzado. Entonces no hubo un gran cambio. Y nosotros, con mi marido y Raúl, los dos, o sea, yo compraba, comprábamos todo en el supermercado y empezamos a pedir el y en realidad es súper fácil y funcionaba perfecto y, y impecable, o sea, no, ni, ningún notado.
1: Claro, o sea, estaban estaba las variantes tecnológicas, estaban las variantes educacionales que les permitieron vivir una cuarentena en, eh, en libertad. Y bueno, eso también es admirable respecto a un pueblo que tiene un desarrollo, sobre todo educacional, mucho más a... Eh, arraigado en la sociedad respecto de lo que uno puede ver en Chile y los, los efectos están a la vista o sea, no, eh, las cosas que se están pasando acá no tienen que ver eh, eh, nada nada con lo que está pasando en Dinamarca pero volviendo al tema ya más gastronómico y quería saber cuál es, se, ¿cómo se está viviendo la desescalada allá en general y en particular desde el punto de vista de, de la cocina pública de los restaurantes, de los
2: eh, ha sido súper interesante, porque, bueno, como, como el tiempo está más lindo, igual los restaurantes eh, en esta época eh, están en todas las mesas afuera, nadie quiere estar eh, adentro, nadie quiere perderse un segundo de sol o un de más no frío, digamos, entonces... En el fondo se ve bastante normal. Eh, como los daneses son son nórdicos, eh, ellos respetan mucho el metro cuadrado del otro, eh, las mesas nunca en ninguna parte están muy juntas, así que se ve casi igual que como era antes en realidad. Yo diría que lo más eh, impresionante desde el punto de vista gastronómico ha sido la reacción de los restaurantes de Tres Michelin, Michelán, eh, por ejemplo, como Noma, porque ellos dependen del turista gastronómico, o sea, en Dinamarca no más es como ah, no es como no sé, en Chile las Torres del Paine sabemos que son maravillosas, que, que hoy oh, la toda del mundo, pero nadie está pensando en las Torres del Paine como país todo el tiempo, ¿me ¿entiendes? O sea, eso vive del turismo, eh, no es lo mismo. Entonces, mis en el ellos tuvieron que cancelar toda esta temporada que estaba reservada con meses de anticipación, años de anticipación. O sea, es un poco increíble, en el día de hoy están vendiendo hamburguesas, que es la mejor hamburguesa de Dinamarca y probablemente una de las mejores del mundo, eh, desarrollada en su laboratorio de fermentación, que tiene el umami de esto de lo otro, eh, y venden hamburguesas con unas papitas y unas florcitas para la decoración, y sería una, una hamburguesa de carne y otra vegetariana y nada más. Yo me muero por ir, me muero porque no estoy ni ahí. Yo tengo que esperar una hora y media porque que no, es o sea, hasta estoy yendo por eso. Pero así ha sido este repensar en cómo nos adaptamos. O sea, para mí eso fue lo más impresionante.
1: O sea, tenemos esa digamos, una cierta normalización que ha sido leve en función de la idiosincrasia de los daneses y también tenemos que Noma, que es uno de los mejores restaurantes del mundo, cuyo chef es René Recepi, que es uno de los cocineros más importantes a nivel internacional, también uno de los líderes respecto de una alimentación con contenido local y con un desarrollo también increíble respecto de preparaciones adaptadas a un territorio que se haya transformado en una sanguchería top, como lo que queráis, de alguna forma con apenas un par de platos y volcada de inmediato a un público local. No hubo ninguna, ninguna trazabilidad asociada a buscar clientes desde afuera, sino que se, finalmente se fue no. a a una a un público local directamente y con menos platos. Entonces, también ahí sale una pregunta, porque si quería saber cuáles son eh, eh, tu mirada, tu mirada ya de una, de una persona que está a punto de terminar un máster en estudios de alimentación, ¿cuál es la...? Eh, el destino que pueden tener los distintos restaurantes en términos de cantidades de platos, en términos de, de tipos de, de menú, eh, de, de cómo se ve el tema del vino asociado también, eh, cómo se ha ido, cómo, cómo se va a configurar esta nueva realidad, sobre todo en estos restaurantes de alta cocina, que finalmente eran súper complejos en términos de sus propuestas.
2: O sea, claramente como tú ya mencionabas, yo creo que le voy es eh, apelar al público local. Y simplificar más que nada, porque aquí ya, ya se subieron a este carro de que todo fuera súper rebuscado, que la estética fuera absolutamente única, de que todo fuera ultra local, y ultra exclusivo y ultra original, una experiencia absolutamente irrepetible. O sea, yo creo que eso ya no tiene mucho sentido en el mundo en que vivimos hoy. Y eso se nota, o sea, los restaurantes nuevos que, que de hecho, antes de la pandemia ya estaban abriendo los que abren, los que están bien activos en sus redes sociales ahora, tienen platos súper sencillos. O sea, por ejemplo, ayer yo estuve en un restaurante que está un poquito más en el campo, pero que está en una granja en la que yo tuve el gusto de trabajar también. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Birken Mosegatt. O sea, ellos, es una gran biodinámica y el menú tenían un jurel a la parrilla y papas nuevas con mantequillas y unas hiermitas arriba y un crudo eh, hecho con las vacas que, de ellos mismos, con una salsa hecha con las algas de la playa que está ahí. Obviamente los sabores bien pensados, dentro de lo simple, bastante complejos también, con combinaciones muy sutiles de sabor, pero en el fondo facturas súper sencillas, emplatados súper super espontáneos también, o sea, ya como que se cansaron de, de toda esta faramalla, de todo el, toda la pirotecnia de la alta gastronomía, esa es la impresión que me dan. Sí. Incluso los restaurantes, por ejemplo, el, el, el restaurante de Puglisi, Relé, yo tuve la suerte de ir también el plato que más me gustó eh, era un zapallo asado en su propio jugo de o sea su propio jugo de, de cuando uno hace el zapallo el jugo que sale es súper rico en umami y tiene mucho sabor en sí mismo entonces de verdad no necesita mucho más entonces eso lo mezclaron con un poquito de mantequilla dorada y te pasaban un plato con un pedazo de zapallo con la mantequilla dorada y los jugos de zapallo y fue lo más rico que me comí en Dinamarca yo o sea, Entonces hay yo una... creo que hay, hay una vuelta a lo simple y una, por supuesto, una, valo, una valoración de lo local. Pero bueno. mientras menos, más. Esa es la, la premisa, diría una yo.
1: Una reconversión y una recomprensión de los sabores. O sea, para mí, todo esto esta descripción que me hiciste del juguito de zapallo, ese, ya, me, ya me dieron ganas de, de ir curioseando respecto de, ese, de, esa, de esa técnica. Y bueno, Isi, ¿cuáles han sido tus actividades gastronómicas? Ya que estamos entrando ya en el terreno en, en el terreno de la comida cómo ha sido tu, tu vida gastronómica allá y qué enseñanzas te ha dado, porque como decía en la introducción, tú por tu formación dominas la, la teoría también, o por lo menos el saber hacerte preguntas, pero también eh, el plano de la acción, la práctica, he trabajado en varias partes, he hecho clases eh, clase de cocina, entonces saber un poco cómo, cómo, cómo se vive esa vida allá a través de tus ojos y también eh, las enseñanzas que te ha dado todo este tiempo.
2: Claro. Bueno, yo llegué muy en la onda, soy cocinera porque venía de Estados Unidos desde una experiencia muy exitosa que tuve, eh, de una pyme de, mi, de, mi, de empanadas que hice. Um, que, en el fondo estaba haciendo empanadas con diferentes rellenos, con ingredientes locales y las servía en diferentes cervecerías. Estaba en eso y después me venimos acá y dije, bueno, voy a seguir en lo mismo, tratando de buscar... Eh, trabajo como cocinera eh, Pero acá el, el idioma es diferente O sea, no me bastaba con el inglés Así que me costó un poquito empezar Y el primer trabajo que tuve Fue en una tienda de productos italianos Maravillosa, pero muy mal manejada Así que rápidamente empecé a buscar algo nuevo Y ahí me fui a la granja Que te comentaba Que es esta granja biodinámica que está en el, al norte De Copenhague como a una hora acá eh, Y que durante el verano Ellos abren un restaurante Entonces en ese restaurante ellos se cocina solamente con lo, con lo que se cultiva en la granja y además con ingredientes recolectados del, de la misma localidad. Esa fue una experiencia maravillosa, o sea, en el fondo partíamos el día eh, recolectando lo, los hinojos, o sea, acá hay un, una planta que crece en la playa que es un antepasado del repollo, que es como kale un kale de, de mar, sacando kale de mar, repollo de mar, sacándolo, y, y, y es, 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 fue muy bello, porque en el fondo te aprendes que cada planta tiene un momento que primero te comes el brote, después te comes la flor, que si es se que escribe, cambia de sabor, o sea, es, es hermoso. Aprendí muchísimo, pero fue un verano completo y terminé hecha a papa, porque era físicamente muy demandante, pero aprendí no mucho. Y después de eso, encontré trabajo en eh, la escuela de cocina de Klaus Meyers que tiene una escuela de cocina abierta al público, donde cualquiera puede tener una clase de cocina, y tienen diferentes formatos. Y eso fue hace ya dos años, y ahí yo hago clases de cocina latinoamericana, y clases de cocina mexicana. Entonces hago dos a tres clases por mes. Y la clase es larga, es una clase de cinco horas, para 18 personas, donde ellos cocinan un menú completo. Y ahí el idioma no es problema, porque lo hago en inglés, así que no, no tengo que hablar de mí.
1: Estamos, aprovechamos de decir que acá en Viaje al Sabor estamos conversando con Isidora Díaz, eh, desde Dinamarca, desde Copenhague, y también eh, mostrando cuáles son sus clases, eh, y también ha sido sus actividades gastronómicas, porque ya lo dije al principio, esta chica es inquieta, muy, muy, muy. Inquieta. Entonces, eh, lo que lo que te quería preguntar, a modo también de reflexión, es que por un lado conociste todo lo que es el tema de, de las estaciones del año, o por lo menos esa estacionalidad veraniega donde, donde se trabaja esta granja no solamente de términos vegetales me imagino que también carne, pescados eh, y otras cosas pero también una comprensión de en terreno de lo que significa aprovechar al máximo los recursos de un territorio sin estresarlo en términos de, de uso eh, de, de la agricultura tradicional por un lado y por otro lado también está ahí trabajando en el tema de las clases de cocina o sea, cómo formar Cocina latinoamericana por un lado y también mexicana, tengo entendido que, que la cocina mexicana es muy conocida y reconocida en, Mex- en Dinamarca. Y ahí hay una conexión. O sea, quería saber también cómo, ha sido, cómo, cómo estás haciendo hoy las clases, si es que las estás haciendo. Y también cómo ha sido esa formación, cómo ha, cómo ha sido el, el entregar criterios y conocimiento latinoamericano a, a, al público danés. Y en particular también, si acaso se puede colar algo de cocina chilena o cómo se ha integrado esto de. Yo creo que los europeos en general eh, ven a Latinoamérica como un puro paquete.
2: Claro, por supuesto. Mira, te voy a responder acerca de las dos cosas que mencionaste. Eh, De lo primero, de que le sacan provecho a todos, porque claro, el invierno es tan largo que son ocho meses del año en el que solamente puedes comer repollo. Y cuando se ha vivido así, por sí bueno, ahora obviamente hay productos de otros lugares durante todo el año, pero... Tienen esa historia en su ADN, entonces ellos le sacan provecho a todo. Y cuando salen las papas nuevas, que en Chile le decimos las papas chancheras, acá se ven loco, eh, o sea, ahí en la tele sale como un capítulo completo de las noticias, de como la, la cantidad de plata que se paga por la primera bandejita de papas nuevas del año. Ah, y las tratan, es un en espectáculo, las tratan como si fueran diamantes, y el plato más pedido y más no esperado en, en el restaurante de la granja, es un pan abierto que se llama Small broth, que es un pan de centeno con mantequilla y con papa. O sea, es un pan con papa. Yo yo pensaba, si lo cuento a mis papás es que estoy en Dinamarca cocinando pan con papa, o sea, eh, eh, cuesta entenderlo, pero cuando uno las prueba, se sea, cuenta la calidad del producto y, y los felices que se ponen los daneses. O sea, eh, eh, es otro cuento. Pero bueno, respecto de lo segundo. Eh, Es súper interesante lo que pasa, porque Dinamarca es una isla, básicamente. Y claro, como dices tú, ellos creen que México, Latinoamérica y todo lo que está allá es una sola cosa. Entonces, a ellos les sorprende mucho entender que hay diferencias, que en Colombia no se come lo mismo que en Uruguay, que en en Perú hubo una inmigración japonesa, y que en realidad Brasil es un cuento completamente diferente. O sea, eso a ellos les sorprende mucho, y cuando, cuando son tan cultos, les encanta saber la historia que hay detrás y todo, cuando tú les, les cuentas un poco, lo disfrutan mucho. Y, bueno, yo cocino todo, y por supuesto, meto bastante cocina chilena en el menú, pero yo cocino todo absolutamente eh, auténtico, o sea, yo no no yo no le saco ají, si es que hago un ceviche peruano, no lo hago sin ají para los amices. eh, si es, si es que hago una empanada, la voy a hacer caldosa y con harta cebolla, como no me gusta a mí, y yo les digo, o sea, Así es como son estos platos, y se ponen rojos, y están todos transpirados por el ají, y sufren, pero la gozan, o sea, es bello realmente. Y ellos también, a, al menos la gente que, que me ha tocado conocer en estas clases, que gente son folles que, que financian su hobby en el fondo, porque tomar una clase de cocina que es carísimo, ¿no? ellos, ellos valoran también... Que uno le, le, saber que a uno le importa, o sea, saber que en el fondo esta es la comida con la que uno creció, es la comida que uno conoció cuando fue viaje a Lima, cuando uno fue a Uruguay y se comió el pedazo de carne, o después en Argentina probó un buen chimichurri, o sea, ellos, va, ellos valoran muchísimo eh, la autenticidad. Y de hecho, yo estaba haciendo primero un curso de cocina chilena, después me dijeron ¿y por qué no pones otras cosas de Sudamérica? Y lo cambié al latino, pero igual es la mitad del menú chileno. Y luego me, la, me dijeron Oye, tu te hablas español, ¿por qué no hacer el, el coche de cocina mexicana? <risa> y, y yo, bueno, hay que trabajar acá, en la que la vida es carísima, y dije, por supuesto, o sea, lo, dije, lo que quiero, te, te lo hago, y te ahí comiendo todo ¿cómo hacer taco? Y aprendí, o sea, uno cuando es profe a veces te piden algo que uno puede tener un dominio parcial, pero hay que prepararse, hay que aprender, eh, hay que formarse, así que ahí te vas que aprender con amigos mexicanos también pidiendo recetas y al menos, no, y eso es lo que, lo que se hace y incluso he tenido mexicanos en la clase y te que quedas muy contento así que yo me refiero ah, con eso el,
1: sello, el, el sí. sello de calidad de Isidora sí. Díaz oye, ¿qué nos metía en ese curso?
2: Eh, costillar con al niño a la chilena eh, al horno o a la parrilla cuando se pueda a la parrilla lo hago a la parrilla he hecho empanadas también de horno y fritas Bebe, he hecho milcaos también al horno eh, pie de picante, apio ensalada y apio talca, les encanta o sea, lo que locos con la apio no pueden entender que uno haga esa mezcla palta reina, eh, leche asada se mola con leche voy cambiando, o sea, depende de la estación del año eh, depende de lo que les gusta O sea, hay cosas que, yo, que a mí me encantan y que yo las hago y como que no bueno, les parecen nada especial eh, también he hecho borgoña y navegado, en invierno hago navegado en verano hago borgoña en frutilla
1: Y eso me lleva también a pensar ¿cuáles son las... eh, ¿qué es lo que se conoce en general de Chile en Dinamarca? Porque es una pregunta mucho más específica. Y también... Y la hago porque siempre hay una necesidad de conocer al otro y de conocer la cultura y en particular también la cultura gastronómica porque finalmente eso hermana y tiene efectos económicos, por ejemplo, que se ven mermados en la medida que se vayan cerrando esas puertas. Y hace unos días se, se llegó a, acá, en Santiago se supo que el gobierno de Chile cierra la embajada de, de, de Dinamarca y finalmente se pierde buena parte de esa conexión. Primero quería saber más o menos cómo, qué es lo que se conoce de Chile y también cuál ha sido la reacción de la comunidad chilena respecto del la mm. embajada.
2: De, eh, de Chile, pues, bueno la gente conoce los vinos, los paisajes, bien porque ha estado ahí o porque ha visto fotos, pero lo que más de lo que más saben es de la dictadura. Porque obviamente hubo muchos exiliados que se vinieron a los países nórdicos y hay una comunidad chilena antigua bastante grande y bastante activa también culturalmente. Eso es lo que se conoce. Y los vinos, o sea, desde el vino más rasca que lleva acá, que es el más barato del supermercado, que precio calidad le pega mil patadas todo lo otro, aunque sea industrial, hasta eh, los vinos naturales de Itata y de Maule que se están vendiendo en la tienda. Más famosa de vinos naturales de Dinamarca, la rompen los vinos, porque el precio de calidad ganan siempre. Ah, Así que hay, hay una por ahí, ahí,
1: alimentaria a través de claro. del vino y a través también de estos vinos que seguramente llegan a Granel y se envasan allá mismo, hasta estos naturales que tienen este sentido de origen. ¿Cómo
2: se llama la tienda? Se llama Rosford and Rosford Y es una tienda de vinos que está debajo de un puente, de hecho, y cuyo dueño que se llama Sune. Estuve en Chile seis meses viviendo y recorriendo todas las lluvias de las zonas que te comentaba. Y estuve con su marido chileno, eh, conociendo también a los viñateros, conociendo mucha la cultura, eh, Estuvo con su señora, con su familia, se vivieron seis meses en Chile y se volvió con el cargamento Y ahora él eh, distribuye para la región nórdica y también vende estos vinos a los mejores restaurantes de Copenhague. O sea, ahora si tú vas a un restaurante de alta gama en, en Copenhague, puede ser que te encuentres con un pipeño. O sea, a mí me dan ganas de ponerme a llorar. nadie sabe eso. ¿Entiendes? ¿Y
1: comprado de esos vinos?
2: Pipeño, o sea, bueno, tienen todos los vinos que a mí me encantan de Gonzalo de Viña González Bastías, tienen toda la gama de eh, Antoine Luis, tienen Cacique Maravilla, todo, o sea, bueno, ahora no me acuerdo porque los del pasado, pasado, pero tienen, tienen como, en el fondo, los greatest de estos hits de los chanchos del lenguado wow. tengo el, el, el menú de una foto del, de la lista de vinos y de precio en mi celular después te lo puedo mandar y los ponemos por si algún auditor tiene la curiosidad de saber qué es lo que venden acá no, pero wow. espectacular sí, eh, sí. de hecho cuando vino eh, Marcelo Chicali con Jaime Landeros a grabar un capítulo del programa que va a salir en Megavisión que se llama No me olvides eh, pasamos por esa tienda en bote de que está al lado de un canal y nos dieron unos pequeños, y los tomamos en el bote, y nos emocionamos mucho, porque estar aquí tan lejos de Chile, y tener la oportunidad de saborear esos vinos, es realmente un lujo. Y cuando yo he hecho mucho, mucho, mucho de, me, de, de menos, de no compro problemas, que no son baratos, pero ya cobran, y lo, lo disfrutamos inmensamente.
1: O sea, también eso da cuenta de que los vinos con mayor sentido de identidad, los con mayores... <risa> cultura detrás en el sentido del trato con el campesino y también bajo las normas de lo natural, finalmente son como un foco que proyecta, digamos, el resto del vino hacia, el, el resto del vino chileno hacia lo que es la comunidad danesa y también la comunidad nórdica. Ahora, pero antes de eso, no nos perdamos con, con la otra reacción. ¿Qué pasó con los chilenos allá con el
0: Sierra de la ah,
2: ya. Bueno, luego del estallido social... Con varios chilenos acá organizamos algunos cabildos, que fue muy bonito y muy significativo, pero eso después se desinfló porque, no sé, todo el mundo tiene cosas que hacer y, y drama, mucho drama, mucho choque generacional, generaciones más antiguas, los jóvenes también. Pero ahora cuando salió la noticia de que iban a cerrar la embajada, todos sus grupos se activaron para hacer una recolección de firmas y ver qué es lo que se puede hacer, porque esa embajada es muy importante acá no solamente para la gente que vive acá, que viene y, y hace su vida en Dinamarca, sino que para los cabros que vienen en la visa work and Holiday, que, es una visa baja. especial, claro, ¿no? que ellos vienen, de hecho no, vienen vienen una visa que dura un año, ellos pueden traba, trabajar seis meses y luego se quedan seis meses más de turista. Pero muchos también vienen a explorar, o sea, a ver si se si pueden estudiar acá, si pueden encontrar un trabajo más estable... Y en Dinamarca hay muchas cosas que son muy buenas, pero hacer un trámite es un infierno. La burocracia es horrible. Entonces, la embajada guía, apoya, eh, está ahí por cualquier emergencia, porque de repente a los cabros no les sale un trámite, y se quedan botados sin plata, porque no les dieron el permiso de trabajo a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son los que están más asustados, están apoyando más, porque en el fondo... Eh, no tener una embajada acá significa que quieran la deriva. Y ir de aquí a Suecia, donde está la, la embajada, es súper lejos, o sea, un tremendo viaje. Así que no, esperemos que no va a ser. Yo encuentro que es súper equivocado. Aparte de que Dinamarca está súper bien económicamente, yo creo que va a pasar la, la crisis económica que se viene tranquilito, porque es, es una economía súper autosustentable, Creo que es una tremenda equivocación.
1: Seguimos con Isidora Díaz conversando de alimentación y ahora, eh, bueno, también contar que, que probablemente tengamos a, a, la tengamos a ella y a Raúl, su, su marido, ya pronto de vuelta a Chile. Y ahí Exactamente. Un, par de, un, un par de preguntitas también respecto de qué cosas, conceptos, ideas, materialidad, lo que venga, te gustaría traer a Chile cuando retornes y qué le gustaría, te gustaría que, que los chilenos entregaran a Dinamarca, aparte de buenos vinos y buenos pipeños.
2: Eh, voy a partir por lo que los chilenos le ponen a llegar a marca. yo creo que buen turismo. O sea, más que llegar acá con producto, la idea es llevar a los daneses a Chile a que gasten plata allá. Porque tienen mucha y porque aman viajar, aman los paisajes, porque acá el paisaje es, es bastante fome, que se vuelven locos cuando van a Chile. O sea, yo todos los daneses que he conocido que han ido a Chile quedan absolutamente encantado. Entonces yo creo que hay que reconstruir el turismo lo antes posible y eh, promover el turismo en los países nórdicos. Eso por una parte, y que llevo yo a Chile, o sea, primero mi corazón, que ha estado lejos de su más eh, grande amor por tantos años, ya siete años, eh... Y también el amor por mi país es algo que me hace, me llena, pero me hace sufrir mucho, porque en el fondo vivo con nostalgia. Entonces, eh, eso, en primer lugar, es, es mi amor por mi, país, por, por mi país y por la comida chilena. Pero en segundo lugar, por supuesto, todo lo que he aprendido, toda mi experiencia eh, Diversas en la cocina, pero también académicas. O sea, con el máster que este, que estaba estudiando acá, que bueno, yo terminé los ramos y me queda la pura tesis, me he dado cuenta de todas las dimensiones que tiene el alimento y de todos los problemas que puede resolver. O sea, cuando tú arreglas un sistema alimentario, cuando tú intervienes, por ejemplo, en una escuela en la que los niños no comen, y lo que comen los lo hace de eso, tú también arreglas problemas sociales, también inspiras, también eh, generas trabajo, entonces eso, en el fondo, ese aprendizaje al que yo quiero llegar y buscar una forma de aplicarlo, no sé si a través de alguna fundación, que lo he pensado, eh, o a través de, de la educación, o sea, tal vez generar en alguna universidad, algún instituto, tener un diplomado en estudios alimentarios, interdisciplinarios y ojalá un máster, o sea, yo creo que es el futuro, es lo que se viene, y en la alimentación eh, no hay otra forma que la inter- interdisciplinaridad, o sea, es sustentabilidad, es innovación, es economía, son sociales, es diseño también, que acá le, le han dado muy fuerte, el, el máster que yo estudié tiene un precio de diseño de alimentos, de experiencias alimentarias, de eventos, pero también es salud pública, entonces se necesita entender al alimento como algo que tiene todas esas dimensiones. Y si no lo entendemos, no hay futuro. Y bueno, el mundo está en una crisis alimentaria desde antes de la pandemia y lo que se viene es terrible. Entonces, si no cambiamos y si no nos ocupamos ahora, eh, va a estar difícil la cosa, en Petróleo.
1: Ok, bueno, con eso ya estamos, estamos bien... Eh. Claro, respecto a, a cuáles son las, las motivaciones que tenéis para pa poder volver más allá, de volver a los paisajes más allá, de volver a Arauco,
2: sí, por supuesto,
1: Arauco, y, o a tu a tu zona, tu, tu zona de origen, o a Constitución, o al mismo Santiago, también a compartir tardes parrilleras, también por ejemplo, por sí, supuesto, de todos, también que estamos los que estamos encerrados acá, también le, tenemos muchas ganas de, de poder compartir con, eh, con ese tipo de cosas y con ese tipo de saberes también poesía y, y a propósito de eso, a propósito de salir, a propósito de durar un poco Ustedes con Carolina Carriel y Araceli Paz hicieron un libro que se ha transformado en un éxito editorial que se llama Todo a la parrilla. Segunda edición ya tienen, es una mirada distinta de lo que es el el parrillo, más que distinta, complementaria, porque el acto de parrillar es parte de nuestra idiosincrasia, pero orientado fundamentalmente a carnes, y en particular a carnes rojas. Y acá lo que están ustedes haciendo es algo distinto, más amplio respecto del parrilleo, y eso también ha sido un un éxito, aparte de una gráfica magnífica y una fotografía increíble de de Araceli Paz, y también el contenido que tienen ustedes. Entonces, cuéntame un poco cómo va la promoción primero de este libro que ya está editado, porque tengo entendido que tú la estás haciendo allá en, en, en Dinamarca, desde Dinamarca hacia Chile, y bueno, ¿de qué viene? ¿Hay algún tipo de oferta? Porque ya se nos viene el día del padre, por ejemplo, que, que podías contar.
2: Para hablar, con Carolina nos turnamos en, en el mar. Después Carolina pues, tiene de Carolina tiene
0: como conocemos un tallado, pero absolutamente eh, partidas, porque, eh y es un gusto trabajar con Carolina que además de coautora es mi amiga entonces yo no, lo muy bien eh, bueno el libro la verdad es como como dicen los gringos eh de Gift that keeps on Jimmy, el, el regalo que sigue dando, o sea cuando cuando lo sacamos la primera vez se vendió muy bien y luego tuvimos algunos al, al, desencuentros con la editorial sacaba el libro, me sentí bien mal, estaba muy triste, pero luego rápidamente buscaba la forma de volver a imprimir, volver a editar. Y la segunda edición, está escrita, bueno, eh, reeditamos un poco el texto porque estaba en chileno, eh, mega chileno, entonces había Antichintune, Anticuche, Guata y, y muchos compañeros de la... De, de toda la región latinoamericana y ¿esto qué? ¿Este qué? así que le pusieron un, un español un poquito más neutro
1: le dieron otra latinoamericanización
0: exacto, pero esa es la misma receta y además el formato cambió ahora es un, es un libro eh, más práctico para usar la hora de arriba la tabla es negra por eso porque para que no se manche y la, la verdad es que a pesar de, de toda la, 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 la crisis económica que, que viene a de el estallido social a pesar de la pandemia el libro se vende y se sigue vendiendo, entonces obviamente estamos gratamente sorprendidas y bueno, para el Día del Padre tenemos una promoción, un pack, donde da el libro con un litro de Pisco Sour por 24.990 con la entrega incluida a domicilio, en varios temas de Santiago y si es que, bueno, ustedes información está en nuestras redes sociales, arroba toda la libre en Instagram y este, su comuna no está de vista nos pregunta y nosotras y vemos qué hacemos pero vamos a hablar con el libro de Pisco Sauer también pero, así que no se preocupen o sea,
1: um, un buen libro para siempre para poder eh, seguir consultándolo también al lado de la parrilla y bueno en este caso particular con su buen litro de Pisco Sauer que lo anduve mirando por ahí que tiene como su, sus notas especiales no es necesariamente amarillo sino que tiene un sabor especial claro, que le da una claro. le da una nota extra y complementaria
0: el pisco saber no lo hacemos nosotras, lo hace eh, un, una tienda que se llama Saber a tu casa, que también está en las redes sociales, la Saber a tu casa, y está hecho con una goma casera que contiene berries y un poquito de canela. Sí. Eh, y, y casi ni se siente, solamente me da un poquito más de complejidad, y con un no sé qué, que es realmente exquisito. Eh, yo como estoy en el no lo he probado, pero Carolina no dice que está... Es espectacular, o sea... No, yo este que voy a tendrán tendrán tendrán...
1: con una botellita ahí, sí, yo creo que voy a... Voy así a, voy que a... no, es recomendable.
0: Y si es que no quieren el eh, no saber y quieren solamente el libro, el libro sigue con un 50% de descuento, precio pandemia pandemia, eh, mil pesos. Y eso, eso se puede comprar directamente en la internet eh, con despacho a domicilio eh, que se cobra aparte, pero en realidad no se hace un cargo de Lucas Más. Lo
1: podías pedir que... el, el nombre de la editorial y, el, y la dirección eh,
0: trayecto.cl
1: trayecto.cl Sí,
0: está en la editorial eh, y ahí en el mismo sitio sale la editorial y va y están a la venta todos los libros que ellos ofrecen y el libro se puede comprar a lo largo de todo Chile y el despacho me a Punta él así que ahí está, okay, no, es dos
1: muchísimas gracias por esa información por supuesto porque es relevante como parte de tu, de tu obra y de la obra co- colectiva digamos con Carolina y Araceli y también bueno agradecerte porque ya estamos en el en, en cierre de, 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 este, de este podcast invitarte a seguir escuchando también y, y compartir con, con nosotros acá en Vieja el Sabor eh, una vez más y bueno también encantado de poder tener esta, esta mirada desde fuera desde Europa en particular que nos permite también tener primero una conciencia de lo que es la urgencia de la pandemia y cómo se han eh, comportado, digamos, distintas sociedades eh, a través de, de la, la conciencia cívica, también de la educación, también de sus pautas alimentarias, y también ver eh, eh, qué es lo que se viene, cuál es el futuro de la alimentación o el presente de la alimentación de una mirada de una profesional que tiene todo listo para poder eh, llegar y trabajar acá. Pues. Así que bienvenida por ese, por ese lado y, no sé, pues dejarte algunas palabras al final para poder ir eh, cerrando esta conversación.
0: Muchas gracias, Carlos. Eh, nada, o sea, agradecerte el haber invitado a este podcast que encuentro que es un súper buen aporte eh, en el mundo culinario y gastronómico chileno. Y nada, o sea, solamente mandar un saludo a todos quienes están en sus casas escuchando esto y reencontrándose de tanto estar en casa con la cocina, tal vez. Yo creo que la pandemia nos ha dado... Una oportunidad a todos, incluso a los que ya cocinamos mucho porque nuestra vida es la cocina, eh, pero nos ha dado una oportunidad a todos de meternos a la cocina tres veces al día, quizá con un poquito más de tiempo, quizá con un poquito más, pucha, es triste, pero con la obligación de que hay que cocinar y hay que comer, y de buscar cómo hacerlo y cómo hacerlo siempre de forma diferente y de cómo tratar de que esto no sea una, un premio, sino que un placer. Y decirles que. A pesar de que las cosas están súper complicadas en Chile con la pandemia, eh, va a pasar y que antes de lo que nosotros creemos, esperemos, vamos a estar todos nuevamente reunidos en torno a una parrilla, en torno a una mesa, haciendo infinita salud y comiendo todos juntos de una misma tremenda fuente de comida.
1: Ok, pues sí, muchísimas gracias nuevamente y bueno, invito a, a quienes escuchan de Viaje al Sabor a una próxima edición con otra invitado u otro invitado, otro invitado eh, tan interesante como el que acabamos de tener. Y por supuesto también invitarlos a visitar www.viajealsabor.cl donde están alojados más de 25 podcasts donde también hay información y donde también hay distintas formas de ver la comida. Y esto es Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Nos vemos.